0: A la distancia de un 01, un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos.
1: de ideas revolucionarias en cuanto al comercio electrónico. Tuvo una visión y se hizo realidad. Hoy es una de las personas más acaudradas del mundo, incluso número uno en la revista Forbes. Algunos lo comparan con Lex Luthor, el villano de Superman. Otros dicen que es el peor jefe del mundo. Pero sin duda, Amazon cambió la forma de comprar. Hoy hablamos de Jeff Besos, su fundador Como siempre junto a mi amigo Diego, ¿cómo estás Diego?
0: Muy bien Alex, ¿cómo estás tú? Contento de iniciar un nuevo episodio de este programa Y no sé si vamos a hablar tanto de, de Jeff Besos. Lo digo porque en todos los programas hemos hablado más de otras cosas
1: Exactamente esta semana eh, han ha habido eh, noticias eh, relevantes en el mundo de los ceros y unos, eh, en informática y en el mundo de los magnates.
0: Justamente a propósito de lo que nos comentas, eh, te lo comenté por nuestro chat, pero vale la pena mencionar el tema del divorcio entre Bill Gates y Melinda y de que Melinda ha acusado que Bill Gates ha estado relacionado con eh, un pedófilo. Sí, son cosas bien interesantes que respaldan un poco nuestra idea de que Bill Gates no es buena persona. Qué complicado.
1: Como dirías tú, ¿entramos en materia Jeff Bezos? No, yo, mira, yo quería
0: iniciar un poco sobre la, la importancia del contexto en el que nace Amazon. Bueno, Jeff Bezos, sabemos, es eh, estadounidense, eh, propio, nacido en, en, en Nuevo México el 12 de enero de 1964. Hubo, el siglo pasado, dos grandes momentos el primer gran momento fue el momento de la computación personal el momento donde distintas empresas principalmente IBM luego Apple y Microsoft fueron los que fueron capaces de impulsar la computación personal eh, que significa que la computación no fuese una cosa exclusiva de centros científicos de investigación, universidades y empresas determinadas sino que fuese una cosa que estuviese al alcance de cualquier persona y que fuese como lo dijo el propio Steve Jobs en algún momento un electrodoméstico Un computador fuese como un electrodoméstico Un equipo que cualquier persona tiene en casa Y puede operar para hacerte la vida más sencilla En esa primera etapa De los negocios de, de la informática eh, Ya sabemos quiénes son los grandes ganadores Principalmente Apple y Microsoft Las empresas que se repartieron Este negocio entre ellas Luego viene una segunda etapa muy importante que se da principalmente en los 90, que es cuando Internet era campo, como diría un amigo mío. O sea, cuando Internet estaba recién comenzando, ya en los años 90 y al principio de los 2000, y no había todavía eh, empresas que dominaran el Internet, ni siquiera había Google. Entonces el internet era literalmente campo, era como, no, había que construirlo, estaba ahí, la gente se metía. Había una, una libertad también muy interesante, de hecho, las personas que, que, que empezaron a utilizar internet en los años 90 eh, se empezaron a relacionar entre sí. En esa época también nacieron los foros. Eh, y todo había. No, no había ni, ni normas ni nada de lo que tenemos ahora. que está, Internet está bastante regulado actualmente. Y eh, lamentablemente es está expropiado, por así decir, no, no, bueno, no, 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 no eso no es correcto, no está expropiado porque no fue un robo, sino que se construyó de manera legal, pero gran parte de Internet, me refiero a los sitios que actualmente accedemos, le pertenecen a grandes empresas que, por ser pocas, pueden eh, controlar de una manera eh, el contenido. O, o, o hacer que el contenido se dirija hacia lo que ellos buscaron o no en ese contexto de los 90 cuando todo esto no sucedía y internet era campo me quedo con ese concepto eh, empieza a surgir el, la idea, el negocio de vender eh, por internet y hacer que, que vender por internet fuese algo asequible, al igual como en los 70 Hacer que una persona tuviese un computador en casa era un desafío. Bueno, en los 90, para muchas empresas, era un desafío eh, que la gente quisiera comprar por internet eh, y, fuese, y confiara en ese proceso. Eh, y así es como, incluso es interesante porque el propio Jeff Bezos dice en una entrevista, en varias en realidad, que él sentía que había llegado tarde al negocio de internet y que sentía que había llegado tarde a las ventas por, por internet y se sentía muy frustrado cuando de repente ya decidió eh, dejar esa frustración y empezar a hacer algo y fue su primera idea de eh, vender libros por internet porque él decía que los libros era algo fácil de, de vender y enviar de un sitio a otro y así se fue expandiendo el negocio de lo que hoy es Amazon que a propósito Amazon es un río que recorre, recorre gran parte de todo, o todo Estados Unidos si no recuerdo mal y también el eslogan el, el, el de que ama esa está la A y después está la Z, que significa, de la A a la Z, significa que ellos van a poder vender y repartir en todo el mundo. Que ese es el... Bueno, en realidad, en este rigor, en principio, era en todo Estados Unidos. Pero ese era el, el concepto.
1: Exacto. Y lo otro eh, que tú habías comentado en programas anteriores es ese control que tienen estas eh, pocas empresas que prácticamente manejan el mundo. Un monopolio eh, informático natural. Y también mencionar que la palabra Amazon eh, les daba la ventaja de aparecer primero en unas eh, agendas informáticas que habían actualmente que eran por abecedario. Sí. Bueno, y lo otro
0: que relacionado con, con propio Amazon para poder eh, levantar este sistema tan eh, grande de, de, de venta en la nube o sea, venta en Internet, perdón, tuvieron que impulsar el desarrollo de la nube, de la nube informática. Eh, entonces, ellos, probablemente junto con Google, son los que más han impulsado este, este negocio y sobre todo esta tecnología, más que negocio. Y eso es a través de Amazon Web Services, que es la división de, 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 de la empresa Amazon que se dedica específicamente a administrar el negocio de la nube, que, como lo hemos comentado en otros episodios, es la nube probablemente más grande eso, o el servicio, mejor dicho, más grande que almacena muchos de los servicios que nosotros podemos conocer hoy en día, como es Netflix, como es Spotify y como son los propios servicios de la nube cuando uno contrata un servicio de la nube, como Dropbox en realidad Dropbox está dentro de Amazon
1: Web Services Exacto, y un comentario aparte, acá en el país hay varios eh, servicios estatales eh, que están dentro de la de la nube de, de Amazon
0: Dos cosas interesantes al respecto. Lo primero es que, claro, Amazon no, no es una tienda, sino que es un sitio que alberga tiendas. Y eso es bien interesante. Ellos como tienen un modelo de negocio que es diferente y, y que es eh, el que han replicado luego otros sitios como eBay o como en, en Asia, eh, la AliExpress, por supuesto. Pero el concepto eh, es... Ellos son un gran escaparate donde está todo la, la, lo que uno puede encontrar pero no ellos no son la tienda. Y eso es bien interesante y eso ha hecho que el negocio funcione. Y claro, eh, para nosotros que estamos en un país, eh, lamentablemente, de tercer mundo, estamos en, en Latinoamérica, eh, nos sorprende que comprar... Porque claro, acá en Chile y en Latinoamérica no hay Amazon. O sea, no hay Amazon aquí, físicamente. No hay tiendas de Amazon, no hay un Amazon.cl. Eh, entonces, para nosotros, comprar en Amazon significa... Comprar eh, en Amazon.com, es decir, en el Amazon de Estados Unidos, y que ese producto que nosotros compramos viaje por todo el continente hasta llegar al, al otro extremo del planeta, al, al cono sur, eh, y llega hasta nuestra casa. Y en muchos casos, eso es más eficiente y más rápido que comprar en una tienda que esté en Santiago, eh, a 200 kilómetros de de nuestra
1: ciudad en efecto también lo hemos eh, conversado si no me equivoco varias veces sobre lo que demora eh, un pedido dentro de Chile, 15 días aproximadamente si es que no más y también el problema que muchas veces y reiteradas veces no llega el producto que tú solicitaste o directamente no llega
0: claro yo recientemente compré, mira la semana pasada me compré un mouse porque el mío se está echando a perder eh, y me va a llegar en unos, unos días más. Y lo compré por Amazon.
1: Y lo otro que también hace poco hubieron problemas incluso con los sistemas de pago que son anexos a las plataformas de compra. Y tampoco hubo una, una respuesta concreta y el producto no llegó. Mira,
0: aquí en Chile eso sucede todo el tiempo. El año pasado, con la primera cuarentena... Eh, yo estuve leyendo de muchísimos casos de, de productos comprados y productos caros no, no unos calcetines, no unos calzoncillos, sino que productos tan caros como un computador que nunca llegó y en tiendas importantes como Almacenes París, eh, Falabella bueno, Falabella fue la empresa que más demanda estuvo el año pasado por ese asunto
1: y como un dato adicional, eh, Amazon se iba a instalar en Chile pero eh, ocurrió el estallido social y se detuvo ese proceso sí. también pasaba
0: algo similar con otras tiendas eh, internacionales como las, las tiendas de Apple, las Apple Store que también se iban a poner una tienda en Santiago al principio y, y finalmente eso se detuvo también por el mismo asunto, por el asunto político No y además aquí cuando una empresa es la única que importa ese producto juegan con el precio como quieren sobre todo en artículos de audio, por ejemplo.
1: Claro, y lo otro que también lo habíamos comentado es que todo sucede en el famoso valle de Silicon o silicon Valley. Eh, me parece que fuera como una especie de planeta de la fantasía.
0: Es que la, la innovación en gran parte está sucediendo allá. Pues, sobre todo durante la, la, la innovación tecnológica, hay que, también por el ambiente universitario que hay allá, ¿no? el, el MIT, todo ese tipo de cosas que existen, eh, promueven la innovación tecnológica y científica pero además empresarial porque en muchos otros lugares también se hace una tremenda cantidad de innovación científica en Europa por ejemplo sin embargo esa innovación científica no está, tan, no está tan pensada para venderse al público, sino que está pensada para las empresas o para la investigación en cambio en Estados Unidos se da por la mentalidad eh, del, del libre mercado y por cómo ellos ven el libre mercado eh, que el ser capaces de inventar algo y saber además cómo venderse a la gente para ellos es un mérito yo también pienso que lo es y, y la propia cultura la propia forma de pensar te, te impulsa a eso a propósito de los libros eh, bueno, Amazon yo creo que ha hecho bastante por, uh, por la lectura eh, porque justamente siendo fieles, eh, creo yo a ellos al a su inicio ¿no? al ser una, una página donde se venden libros físicos, bueno luego empezaron a vender los libros digitales, ellos impulsaron tremendamente los libros digitales de hecho el lector digital más eh, importante, popular y yo diría que el estándar de, de, que es el Kindle ya que lo inventaron ellos y lo venden ellos. Yo digo, creo sinceramente que es el único lector digital que realmente tiene un alcance. Eh, muchísima gente lee a través del Kindle, es muy sencillo eh, comprar un libro, eh, incluso muchas cosas que, que, que son barreras a la hora de leer en físico, ya, los libros, aparte que los libros son caros una edición con un buen tamaño de letra y un buen papel es aún muchísimo más caro y siempre ex existe una tremenda posibilidad de que el libro no te guste y es perdido una buena cantidad de dinero en cambio, leer digitalmente es muy sencillo porque uno puede descargar directamente en el Kindle una muestra del libro leer unas 20 páginas y luego ese libro te gusta para seguir leyéndolo lo compras y si no te gusta no pagas nada o ese tipo de cosas han, han, han impulsado la lectura ...y han hecho que la literatura no quede eh, atrás.
1: Lógicamente el proyecto Amazon partió como una tienda de libros... ...o la idea de crear una tienda gigante de libros. Así
0: es. De hecho, la principal forma de... de no, bueno la, la, Lo interesante es que la mayoría de los libros se venden en Amazon actualmente... ...tanto digitales como físicos. O sea, la gente... La mayoría de las personas cuando piensan en comprar un libro... ...lo hacen a través de Amazon muchas veces en forma físico y, otras, y muchas otras veces en forma digital. Pasando a la parte futurística de Amazon, eh, ya se está trabajando, bueno, ya, es, ya se ha trabajado completamente en los repartidores eh, drones que ya hay en gran parte de, de Europa y Estados Unidos y también ahora vienen los repartidores robots.
1: No sé si los has visto. Algo he sabido por información eh, en internet, pero no los he visto físicamente. Bueno, lo que yo
0: conozco de Amazon y también de otras empresas, como es el caso de Uber, eh, ellos están trabajando de hace muchos años en eh, tener operadores robots. Por ejemplo, el caso de Uber, que iba trabajando al menos del año 2016-2017 en eh, que trabajar con lo que serían eh, coches autónomos, eh, lo digo para que lo entienda toda Latinoamérica, eh, que bueno, son automóviles eh, eh, con la capacidad de autoconducirse por supuesto y que uno marca en la aplicación de Uber a dónde quiere ir, el auto te recoge pero finalmente no hay ningún eh, piloto, no hay ningún conductor eso es algo que Uber está trabajando eh, lo mismo también con el, los servicios de repartición de comida, el Uber Eats, también están trabajando en que se ha repartido también por drones y en el caso de Amazon repartiendo por drones es algo que ya se está haciendo mucho antes de la pandemia y también ahora, esto sí, ahora en la pandemia es el que los repartidores sean robots que son como unos pequeños eh, perritos más, búscalos en YouTube, eh, podrías poner el link en la descripción del episodio pero están muy buenos, son unos perritos, robots que van a, o unos especie como de carritos son como unas cosas chiquititas pero que parecen mascotas que van andan por la ciudad eh, con los paquetes
1: Acá en Chile igual se intentarían robar los drones ¿eh? ¿Hay alguna posibilidad de que suceda eso?
0: <risa> bueno, por cierto, ante la duda lógica de si la gente se puede robar los paquetes No es tan fácil Porque traen todo un sistema de alarma y de contacto con la policía Entonces no sería nada más fácil
1: Un dato sobre lo, lo mismo En Estados Unidos se estableció una, una renta básica Que te permite, teóricamente, vivir medianamente bien y por lo mismo, ha habido una gran eh, falta de mano de obra. Eh, porque mucha gente no, no ha querido trabajar, una por no contagiarse, y lo otro porque recibe una, una renta eh, lo suficientemente como para satisfacer sus necesidades básicas. Y lo que se está viendo es la posibilidad de reemplazar esos puestos de trabajo con robots y con inteligencia artificial.
0: Bueno, Stephen Hawking dijo un poco tiempo antes de morir, un, no sé, un año, un año y medio, que la inteligencia artificial era la manera de acabar con la humanidad más rápida. Pero el tema de la inteligencia artificial es muy interesante porque son son muchas las cosas que todavía faltan. Es como, bueno, eso se conecta directamente con lo que hablábamos la semana pasada sobre la Neuralink, no, así como. LibreLink es un proyecto que llama muchísimo la atención y que da muchas ganas de, de conversar al respecto, como lo hacemos nosotros, y por supuesto de generar eh, teorías, y hay muchas eh, cuestiones éticas también de por medio eh, que hay que plantearse y reflexionar, pero de momento son cosas que que todavía están en el plano de, de la ficción. O sea, todavía no es posible eh, conectar un cerebro con una interfaz máquina para que se pueda comunicar con, con, con una computadora que asimismo tampoco todavía es posible que, una que un software, que un sistema eh, de software eh, en un computador pueda pensar más allá de lo que se le ha programado. Ahora, el aprendizaje lo que es el aprendizaje de máquina el machine learning es una cosa que ha ido avanzando cada vez más y va muy bien, es muy interesante el tema del machine learning porque el machine learning no es o sea, el machine learning es una rama de la inteligencia artificial pero es, en estricto rigor no es inteligencia porque la máquina es, es capaz de absorber información o sea, de, de, de recopilar información porque, que va aprendiendo y luego es capaz de relacionar esa información por ejemplo, se usa mucho con el tema de la fotografía. En el tema de la fotografía se usan algoritmos que son capaces de aprender eh, a partir del análisis de fotografía. Hay mil usos que se usan para eso, pero están muy lejos todavía de ser inteligencia.
1: ¿Has oído sobre la asistente de voz, Alexa? Sí, la verdad es que a mí me, me encanta utilizar
0: la tecnología y me encanta utilizar los asistentes de voz... Eh, me encanta también ver cómo con cada actualización van mejorando sus habilidades, sus capacidades de, de ayudarnos efectivamente. Y si bien la tecnología entre las más importantes, que yo diría que son eh, Alexa, Siri y Google Assistant, eh, no son tantas por cuestiones que la tecnología va avanzando a la par, eh, sí las diferencias si una por ejemplo es capaz de responderte de una manera más eficiente que la otra tiene que ver justamente porque esa eh, maneja más información más información en el sentido no solo en su base de datos sino que también maneja más información acerca de ti sino que cada cosa la va la va guardando y la va enviando a la nube tanto alexa de amazon como google assistant de google eh, Hacen eso, de que van registrando todo Y lo van enviando a su propia nube Para Generar así la mejor respuesta posible En cambio Siri eh, Maneja en gran parte eh, En local O sea Ahora también envía la información a Apple Siempre que tú se lo Siempre que tú se lo permitas Pero eh, no, no va registrando Siempre
1: todo lo que tú vas
0: Diciendo Tampoco está siempre escuchándote como Alexa.
1: Alexa está siempre con el micrófono encendido. Entiendo. Un poco peligrosa Alexa.
0: Sí, de hecho tengo eh, un conocido que me que devolvió una Alexa eh, un, de Amazon porque eh, le pareció que era demasiado el espionaje. ¿Ya? Sí, exactamente. Porque se dio cuenta por el tipo de respuestas que le daba que siempre estaba escuchando. a Todas las conversaciones que tenía con su pareja, por ejemplo. Y eso ya le pareció demasiado, así que lo devolvió. La Alexa siempre está escuchando todo. Ese es el problema. Entonces tú siempre le dices, no sé cuál es el comando, porque no tengo uno, solamente he visto videos en, en YouTube. Así que no, no, no sé cuál es el, la forma en la que se le tiene que decir. Pero al momento que tú dices Alexa, va, 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 eh, ella al el tiro te responde.
1: Ya, o sea, es una especie de terminator en ese sentido. Nunca duerme y nunca se cansa. Exactamente. Sí, eh, como te comentaba, yo fui a una tienda y eh, hice una especie de entrevista entre los vendedores.
0: ¿Eso pasó a, a estos días? Eh,
1: sí, sí, exactamente. Eh, en Santiago. Eh, no acá en Viña. Ah, ¿aquí dónde, dónde venden acá? Eh, PC Factory, como ah, conocía.
0: Perfecto. No, no, no le demos, no le demos publicidad, pero yo no tenía ni idea, así que.
1: Sí, sí. Eh, me llamó la atención y la busqué, la, la googleé para seguir haciendo publicidad y fui a la tienda eh, y pregunté por, por Alexa entonces les preguntaba que, cuál encontraban ellos que era la, la gracia en el fondo de, de tener esta asistente y muchos no me supieron responder eh, pero me decían que en, en cierto sentido era como algo que que podía responder preguntas, que estaba como eh, recién eh, partiendo como inteligencia artificial y lo otro que me dijeron que se podía eh, comunicar con objetos inteligentes como por ejemplo me dan eh, la, la analogía de una ampolleta inteligente eh, que podías eh, decirle a Alexa que la apagara, que eh, le variara la intensidad, la cambiara de colores, ese tipo de cosas claro, yo decía qué gracia tiene Alexa aparte de responder eh, preguntas porque me recuerda mucho, no sé si viste la película eh, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg
0: oh, esa película es muy emocionante, muy buena también mencionar la banda sonora que es de John Williams
1: donde había un niño que era un robot esa película es muy triste muy triste, dramática sí. sobre todo cuando el niño escapa con el oso sí, ¿no? y el hecho de que él, 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 él
0: haya gastado toda su vida buscando el amor de su mamá
1: claro, pero donde entra Alexa fue cuando el niño llegó a un lugar donde había un, un doctor, una especie de doctor virtual que podía responder todas las preguntas que tú le hicieras
0: claro, era como un, un genio, ¿no? algo así
1: claro, y es, eso me, me así se me asemeja Alexa, esa es como la imagen que yo, yo tengo de, de, del asistente, me, pero me, me llama la atención eso de que se pueda comunicar con otros aparatos Como por ejemplo con una ampolleta eh, con, Quizá en el futuro con, con tu refrigerador eh. La otra gracia que tiene es que tú le puedes pedir música Eso, eso lo encuentro como, como entretenido Que tú le digas a eh, Alex, no sé, pone un tema de, de algún grupo que, que te guste O eh, sintoniza una radio, no sé, pone un comentario de... ...de política o poneme el Cene. Claro, de hecho, esa es la gracia...
0: ¿no? ...la gracia es poder eh, a, armarse... ...una casa inteligente, un smartphone... ...poco a poco... Eh, ...y por ejemplo tener unas... ...Philip tiene unas bombillas, unas ampolletas muy buenas... ...que tú puedes decirle... ...a tu asistente virtual, sea Siri, sea Alexa... ...sea Google Assistant... ...que por ejemplo prenda las luces a cierta hora... ...o que cambie el color de las luces... ...que eso me parece muy muy interesante... Ya, o también que, que encienda la cafetera obviamente si la cafetera tiene wifi y es compatible eh, es una cosa en la cual yo, yo quiero ir haciendo poco a poco en mi casa.
1: Y lo otro que me decían te podía contactar con, con personas que est estuvieran dentro de tu agenda Bueno, y en, en cuanto a eso, en cuanto a los asistentes yo personalmente
0: prefiero el asistente de Apple, aunque es el más ineficiente en realidad, eh, pero también es el más seguro, en el, en el, es, el, es la que menos te espía, también en gran parte porque en este momento... Apple se encuentra en una especie de batalla por la seguridad, por la privacidad, en realidad. Así que... Para eso, para eso de pedirle, por ejemplo, que encienda la luz, o que ponga la cafetera, o que ponga tal, tal canción... A mí me, Yo prefiero usar Siri. Ya.
1: Yeah. Pero, eh, por lo que veo, Alexa, es como el, el principio de algo que puede ser muy... Eh, eh, como entre fascinante y peligroso.
0: <risa> claro, es cosa que ya conversamos, sí.
1: Y lo otro que... Eh, también lo pensé desde el punto de vista humano, que en, en este año y el año pasado de, de, de pandemia han habido muchas separaciones, se, se ha dividido mucho la familia, muchas parejas, eh, han roto su relación entre ellas Bill Gates, aquí es que ya, ya lo hablamos eh, y esta eh, asistente virtual llega a ser casi un, una especie de compañía que también se hace mención en, en algunas películas futuristas en que, en que las personas ya se comunican e interactúan todo el día con una inteligencia artificial que muchas veces eh, se ve como un holograma.
0: Claro, todavía no, no llegamos a eso, pero está interesante. Creo que una de las películas a las cuales te puedes referir es Her,
1: ella. Muy buena. Sí, y también... Eh, la segunda eh, parte, como entre paréntesis, de Blade Runner.
0: Uy, yo no la he visto. La segunda parte no la he visto.
1: Eh, ahí aparece un asistente virtual pero ya holográfica. Y eh, y eso también, en, eh, eso, eso sí existe en este momento en, en Japón, ¿eh? por lo que he leído por ahí en comentarios, que los japoneses viven muy solos, o algunos, y su vida diaria es una interacción con una inteligencia artificial. Qué penoso? Sí, entre pena y igual eh, curiosidad. Como una breve pincelada, eh, te voy a mencionar que eh, Jeff Bezos desde eh, su adolescencia quería conquistar el espacio. Eh, no sé qué tan, qué tan cierto será. Pero por eso fue que... Eh, armó esta, esta empresa Blue Origin, no, no sé cómo, cómo han sido los inicios en la, en la carrera espacial de Elon Musk, si él eh, pensó desde, desde niño en, en viajar al espacio, pero supuestamente Jeff Bezos sí lo hizo y esa es la razón eh, por la que comenzó este proyecto. Eh, a pesar de que lo, los inicios de, de Amazon fueron, como también lo comentamos, como una empresa que vendía libros. Eso como a grandes rasgos.
0: Sí, quería agregar que Amazon, junto con Netflix y algunas otras más, eh, fueron esas empresas que supieron jugar muy bien en, 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 en el, el nacimiento de Internet, eh, en los años 90 y principios de los 2000, Justamente yo comentaba en nuestra primera parte del episodio que era una época en la que internet era campo, por así decirlo, y que eh, todos ellos supieron eh, hacer negocios, eh, innovar y adueñarse de cierta forma en el sentido de eh, brindar servicios eh, eh, ...que ocuparan gran parte de, de la red, de Internet... ...y que ahora por algo están eh, en los eh, servicios más consumidos.
1: Entonces eh, nos despedimos y volveremos la próxima semana... ...con un capítulo de Amazon, pero ya más enfocado en Blue... Y, ...y su idea de esta carrera espacial... ...o competencia con con otras naciones y otras empresas por llegar a, a Marte en sus alrededores. Entonces por mi parte me, me despido y nos encontraremos próximamente en un, a la distancia de un cerro.
0: Por mi parte yo también me despido. Les agradezco a todos que nos hayan escuchado. y espero que haya sido una, un rato de conversación agradable. This of course is to give the astronauts a 360 degree view during the flight. All right, coming up here on max Q, maximum dynamic pressure on the is the toughest part of the portion, toughest portion of the, of the flight for the rocket. We've confirmed max Q, excellent.